pastor que tú has hecho hay una gloria de Dios en este lugar hay una gloria de Dios en este lugar Dios es buenísimo a veces nosotros no, no analizamos los que cantamos y si pensáramos bien lo que cantamos pudiéramos ser más bendecidos de lo que somos pero no todo lo que se canta es bendición el, y el coro decía aquí estoy Señor con manos alzadas vengo y el que escribe reconoce lo que Dios dice pues todo lo diste por mí aquí estoy mi alma a ti entrego después le dice tuyo soy Señor y ese tuyo soy Señor es que le dice todo lo que me pertenece te lo entrego en tus manos no tengo ningún señorío sobre lo que tengo porque todo es tuyo una de las cosas queridos hermanos que nosotros los seres humanos tenemos es que siempre estamos esperando lo mejor para nosotros principalmente cuando se relacionas con regalos que tú vas a recibir tú esperas lo mejor si es un trabajo también va a esperar lo mejor si va a comprar carro, quiere lo mejor. Todo lo que tú quieres tener tiene que ser lo mejor. Porque eso parte del ser humano. Hay otros que quizás tienen algo que significa mucho para ellos, que es de mucho valor. Que no importa cuánto tiempo haya pasado mantienen esas cosas guardadas porque hay de aquel que se lo vaya a tocar o votar dice no me vote que eso significa mucho para mí la pastora Carmen eh, tiene un muñequito allá en la casa que tiene como 45 años y cada vez que yo me acerco me dice no te atrevas porque significa algo ella aprecia, es algo que es bien apreciable para ella. O a lo mejor tú y yo somos de los que estamos esperando toda una vida por algo que para ti quizás era imposible y nunca pensabas que lo podría lograr, pero con el tiempo llegó el momento donde lo pudiste conseguir. Y después que lo tiene, después que ha luchado para tenerlo, después que te ha esforzado, después que ha hecho todo lo que está a tu alcance para lograr aquello que tú anhelabas, de la noche a la mañana, llega el momento que aquello que tú luchaste, que lo aprecia, 
que es importante para ti. Alguien viene para pedírtelo y tú tienes que deshacerte de eso. Si tú y yo analizamos el tema de este año, nuestro tema para este año es ¿qué? Habla Señor. Habla Señor, es el tema de este año. Pero la pregunta que yo haría en esta, en esta mañana es, ¿estamos nosotros preparados para escuchar y oír lo que Dios nos dice? Porque es fácil decir, habla Señor, cuando tú y yo queremos escuchar lo que queremos oír, lo que queremos escuchar. Es fácil decir, habla Señor, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que lo que el Señor me va a decir es lo que yo quiero escuchar. Pero, ¿qué hay en aquel momento cuando Dios te habla algo que tú y yo no queremos escuchar? Que no era lo que estábamos esperando. Habla Señor, pero Dios te dice lo contrario a lo que tú esperas. Difícil para nosotros queridos hermanos porque nosotros estamos eh, programados, programados programado de una forma que todo lo que queremos escuchar es cosas buenas. De tal forma que muchas personas eh, eh, nos dicen no si no me va a decir algo bueno no me lo diga porque queremos escuchar algo que, que, que satisfazca el ego de nosotros porque somos humanos. Y queremos sentirnos, pero hay momentos en nuestra vida cuando escuchamos algo que no nos agrada, que no estamos esperando. Te dirá, pastor, ¿dónde te va con eso? Vamos a llegar. Porque en la Biblia hay una historia que es muy semejante quizás a la nuestra, pero quizás un poco diferente en cuanto a lo que se está pidiendo. Y en lo que se está hablando y es la historia de Abraham e Isaac. Dios le habla a Abraham y le dice que tome a su hijo al quien él más ama y que fuera a ofrecérselo en sacrificio. Esta mañana yo quiero hablarte bajo el tema Cuando Dios te pide lo mejor Cuando Dios te pide lo mejor Génesis capítulo 22 verso 1 y 2 dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo Como quizás no está diciendo a nosotros y Dios le habla a Abraham y Abraham le dice y él respondió heme aquí ¿qué pasaría por la mente de Abraham cuando Dios le iba a hablar? pero lo que Abraham no esperaba es que Dios le dijo toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 
que yo te diré. Queridos hermanos, Abraham no esperaba eso de parte de Dios. Y sobre todo cuando él le está pidiendo algo que Abraham había esperado por tantos años que era bien importante para él. Después de haberlo esperado, después de Dios decirle a él te voy a ser padre de naciones, te voy a bendecir. Y usted conoce bien la historia, Abraham tenía casi 100 años. Y después de haber esperado tanto aquello que Abraham ama, Dios le dice ahora ofrécemelo en sacrificio. Wow. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham cuando Dios le dice dame a tu hijo en sacrificio? Las madres que están aquí, los padres que están aquí quizás pueden entender un poco el significado que son nuestros hijos para nosotros. Que a veces decimos no, que sea yo mejor el que sufra y no mi hijo. Pero lo importante de la historia es que Abraham no, no, no cuestionó a Dios. Pero aunque Abraham no cuestionó a Dios, yo me imagino que muchos pensamientos pasaron por la mente de Abraham. Como humano, como padre. Me imagino si fuera yo, dijera, ¿cómo es que Dios es capaz después yo esperar, después sin yo estar deseando, Él es que me da y ahora me quiere quitar. ¿Soy yo el único? Porque a ver, ¿cómo es posible que después de yo esperar, sin yo estar esperando esto, Él me promete que voy a ser padre, ahora que me da, me, me hace el, que voy a ser padre de muchas naciones, ahora me pide aquello de donde va a originarse, lo prometido de Dios de ser padre de naciones ahora me dice que lo sacrifique habla Señor habla porque solamente queremos Señor habla Sí, tú vas a ser bendecido vas a ser prosperado vas a viajar vas a hacer esto vas a hacer aquello pero cuando Dios no habla y dice dame Que es difícil para nosotros desprendernos de algo que es importante para nosotros. Que amamos, que apreciamos, que tiene valor. Que hemos luchado en la vida para lograrlo. Y de la noche a la mañana Dios nos dice dámelo. Por eso que decía al principio es fácil cantar pero a veces no pensamos lo que cantamos. Aquí estoy, te ofrezco. ¿En verdad le estamos ofreciendo todo a Dios? Pero la Biblia registra y dice que Abraham no cuestionó a Dios. Sino que se dio y hizo lo que Dios le dijo. Pero ¿sabe algo? Tú y yo tenemos que entender que las bendiciones de Dios no se ejecutan en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer en y por nosotros. O sea, tus bendiciones no se van a, a realizar por lo que tú puedes hacer por Dios. 
tus bendiciones van a ser realizadas en lo que Dios puede hacer en y por ti. Y Dios sabía cuán importante era Isaac para Abraham. Dios lo sabía. Pero él quería ver cuán dispuesto estaba Abraham a darle lo que él tenía. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Pero Dios quiere ver cuán, eh, eh, cuánta disponibilidad tenemos nosotros de desprendernos de aquello que nosotros quizás estamos idealizando, poniéndolo como un ídolo con, tan importante para nosotros, desprendernos de aquello que nos llama a nosotros tanto la atención incondicionalmente y dárselo a Dios. Tenemos que aprender a desprendernos de todo esto porque nuestra fe y obediencia nunca se puede desarrollar y crecer si nunca ha sido probada. Es fácil decir yo tengo fe, pero ha sido tú probado para ver si tiene la fe suficiente. Es fácil decir, sí, créele a Dios, es que vivir por fe, pero tienes tú la fe suficiente cuando no tiene nada en la nevera, cuando no tiene trabajo, cuando no sabe de dónde va a venir la renta. Sí, con, con dinero en el banco y todo, es fácil vivir por fe porque tú sabes. Pero tu fe nunca va a crecer y a desarrollarse hasta que no sea aprobada. En esos momentos de crisis, en esos momentos donde no hay nadie, en esos momentos donde tú solamente miras al cielo y dices, Señor, ¿de dónde? Pero podemos eh, entonces canalizarlo y decir, alzaré mis ojos a los montes. Fe, fe, eh, tirarme al abismo para que la mano de Dios me sostenga. No Superman ni esta gente, no, la mano de Dios. Por eso es que el salmista dice, tu diestra me ha sostenido, porque en los momentos difíciles que eh, eh, podemos pasar en la vida, lo único que nos va a mantener nuestra fe viva y eficaz y nosotros parados es cuando la mano de Dios nos sostiene, que podemos entender que no importa lo que digan, Dios no nos dejarás. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Tres cosas, tres observaciones quiero dejar contigo, rápido. Que resaltan del, del texto. Primero, Abraham no le reclamó a Dios. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana... E hizo todos los preparativos según Dios le dijo. Y es interesante, cuando usted lee el texto, la Biblia dice, y Abraham se levantó muy de mañana y en, en abardó su asno y, con, y tomó consigo dos siervos suyos, 
escucha, tomó dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Queridos hermanos y amigos que no ven y lo que estamos aquí, hay cosas que Dios no habla a nosotros que no podemos compartirla con nadie porque nunca van a entender lo que Dios te habló porque lo que Dios te habló fue para ti si usted lee el texto cuando Dios le dice a Abraham sacrificame tu hijo la Biblia no registra que Abraham se lo dijo a Sara porque el intento de madre iba a sobresaltar en Sara e iba a impedir lo que Dios iba a hacer con Abraham y hay cosas que momentos que Dios habla nuestra vida que es para nosotros reservarlo la Biblia registra que cuando el ángel le habló a María acerca de que iba a quedar embarazada dice que guardaba todo dentro de ella y no se lo decía a nadie pero no fue a cualquier monte que Abraham fue sino al monte donde Dios le indicó que fuese Dios le dice vete y sacrificame a tu hijo sobre uno de los montes que yo te diré o sea, no fue cualquier monte que Abraham fue por ahí, hizo el altar, sino al monte que Dios tenía reservado para que él fuera a hacer el sacrificio. En otras palabras, queridos hermanos, no le vayamos a dar a Dios cualquier cosa, ni vaya a cualquier lugar, porque cuando él nos pide tenemos que ir al lugar específico donde él nos ha indicado. En otras palabras, lo que tú y yo le vamos a dar a Dios, no lo podemos tirar en cualquier lugar. Porque tú y yo no podemos darle a Dios nada que no nos cueste. Es fácil darle a Dios cuando tú tienes que te sobra. A Dios no le dé la sobra, a Dios dale lo importante. No, 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 pero escúchame. Eh, muchas personas dicen no, no pero dale a Dios sí tú le vas a dar a Dios porque te sobra pero cuando tú no tienes ah como la viuda lo que tenía se lo dio no le vayamos a dar a Dios cualquier cosa si tú le vas a dar algo a Dios que no te ha costado no se le dé porque no lo vas a recibir el salmista escribe la Biblia dice que eh, 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 en una de, 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 de su parte dice no le demos a Dios nada de lo que no nos cueste si le vamos a dar algo a Dios tiene que ser algo que nos cueste a nosotros por eso Dios le pide a Abraham su único hijo porque era algo que le había costado a Abraham segundo Abraham confió en Dios 
no era la primera vez que Dios le hablaba a Abraham acerca de, de sal eh, 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 anteriormente creo que el capítulo 12 de Génesis por ahí Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela ya Abraham había escuchado la voz de Dios de salir y Abraham se lanzaba sin saber a dónde iba confiando en Dios podemos nosotros salir así sin cuestionar a Dios solamente confiando en la palabra que Dios ha dicho en nuestra vida habla Señor pero a veces Dios no habla y dice no Señor espérate esto no fue para mí yo creo que eso era para el vecino porque no nos gusta lo que Dios te está hablando mucho menos cuando Dios nos pide algo que es de valor para nosotros pero Abraham había aprendido a confiar en Dios pero muchas veces el confiar en Dios es doloroso queridos hermanos porque muchas veces le tenemos que entregar a Dios algo que verdaderamente nosotros amamos muchas veces Dios dice mira te quiero en el pleno ministerio ay Señor pero mira el trabajo que tengo ¿Cómo es que lo voy a dejar pero queremos hacer la voluntad de Dios y Dios háblame, y Dios háblame, Señor, tú sabes que tengo llamado, sí, Dios te dice, deja el trabajo, ay, Señor. ¿Por qué? Porque estamos apegados a algo que para nosotros tiene significancia. Abraham sabía que Dios iba a obrar a su favor. Por eso es, eh, queridos hermanos, que en el texto Abraham le dice, cuando va caminando y llegan y ven el monte, Abraham le dice a los siervos, esperen aquí, porque mi hijo y yo vamos a hacer sacrificio, vamos a adorar y luego vamos a regresar. Mira la fe de Abraham y la confianza en Dios. Que Dios le dice, llévame y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham va a hacer el sacrificio, pero le dice a los siervos que están con él, espérame aquí porque mi hijo y yo vamos a adorar. Pero no solamente vamos a adorar, sino que también vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la confianza de Abraham en Dios era que si aún todavía Dios le quitaba a su hijo, lo podía resucitar nuevamente para volver con él. Porque había una promesa de parte de Dios sobre Abraham que necesitaba cumplirse. Oh, queridos hermanos, alguien tiene que escuchar, tú no vas a morir hasta que Dios, hasta que Dios no cumpla lo que ha declarado sobre tu vida. Es interesante. Y Abraham va con el muchacho va con la leña, va con el fuego, van a sacrificar. Me imagino los siervos de Abraham, pero ¿a dónde está el sacrificio? Ellos van a hacer sacrificio, van a adorar, pero ¿a dónde está el sacrificio? Tercero, por tu obediencia viene la provisión. 
Solamente cuando llegan esos momentos de prueba en nuestra vida que tú y yo vamos a ver si hemos confiado en Dios. Como decimos nosotros un puro dominicano cuando estamos en ese aprieto. Sí, sí, porque ayer celebrábamos la independencia de Santo Domingo. Ay, a dominicano. Oh, pero bueno, vamos a celebrar. Oh, oh, pero cuando estamos en ese aprieto, que, 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 que estamos entre la espalda y la pared, que no sabemos a dónde, de cómo va a llegar, es ahí donde sabemos si confiamos en un Dios vivo o no. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero cuando la piña se pone agria, como dicen por ahí, Ahí es que tenemos que saber si confiamos en Dios o no. Oh, como decía el pastor, pero el salmista dice, no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No moriré, sino que viviré. Y declararé y contaré la maravilla. ¡Ah! La maravilla de Dios. Alguien tiene que escucharme en esta mañana Que aunque tú le des lo mejor a Dios Dios tiene una reserva para ti Habla Señor, habla Lo interesante del texto es Que el que va a ser sacrificado Le dice al Padre dónde está el sacrificio Porque me imagino que en la mente de aquel muchacho Él empieza Bueno la, la, la otra cosa es Cómo llevaron ellos ese fuego hasta ese lugar Porque Abraham salió con el fuego y con la leña de la casa Ese fuego permaneció encendido Hasta que llegaron al lugar del sacrificio La responsabilidad de los sacerdotes en el tabernáculo era que la luz no se apagara. Todo esto tiene un simbolismo con Cristo. Pero imagino yo aquel muchacho, usted sabe que los adolescentes, porque eh, según la, eh, la historia, Isaac tenía como algunos de 12 a 16 años más o menos. Me imagino que ellos van caminando Isaac dice Yo llevo la leña Mi papá lleva el fuego Pero a dónde está el sacrificio Yo llevo la leña Mi papá lleva el fuego ¿Dónde está el sacrificio Y quizás cuando ya su mente No puede maquinar más Y entender le dice Padre aquí está la leña Ahí está el fuego ¿Dónde está el sacrificio Y ahí es que tú y yo confiamos. Abraham sin, sin tutubear se torna, le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. 
o Hebreo capítulo 11 verso 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en otras palabras aunque todavía no tenemos el sacrificio yo sé que Dios hará una provisión y aunque te tenga que sacrificar yo sé que Dios te levantará Lo que Dios nos pide a nosotros no podemos depositarlo en cualquier lugar sino en el lugar indicado que Dios dice que lo depositemos. Cuando Abraham llegó al lugar donde Dios le había dicho entonces la Biblia registra y dice que hizo el altar del sacrificio. Queridos hermanos tú y yo podemos tener todo para el altar pero lo importante es el sacrificio o lo que Dios nos está pidiendo tú y yo podemos llegar a cualquier lugar pero si no le traemos a Dios lo que Él no exige no importa donde lleguemos y lo que hagamos porque Dios lo que anda buscando es nuestra obediencia que aunque te duela y me duela vamos a desprendernos de lo que queremos porque Dios no lo está pidiendo pero yo tengo la certeza que si Dios me quita algo que me cuesta me va a dar algo mucho mejor Dios se podrá mover amado de una forma sobrenatural en, nuestro, en nosotros pero Él siempre espera lo que tú tienes para sacrificarle déjame decírtelo otra vez Dios puede moverse en nosotros en una forma sobrenatural que tú y yo no nos imaginamos pero Dios está más interesado en lo que tú le has traído a Él Aquellos de lo que tú te estás desprendiendo. Ahorita cantábamos, aquí estoy. Con manos alzadas vengo, pues tú. Todo lo diste por mí. Pero después dice, aquí estoy. Mi vida te entrego, tuyo soy, Señor. ¿Te puedes tú desprender cuando Dios te dice que le dé? ¿Te puedes tú vaciar cuando Dios le dice que le dé? Abraham dice la Biblia que fue, hizo el sacrificio, puso la leña, puso el fuego, amarra a su hijo, lo pone encima antes de poner la leña, antes de poner el fuego, porque puso la leña, lo amarra y ya está preparado de tal forma que Abraham mata a Isaac.
y lo mata. Wow, como le capté la mente a la gente, ¿no? En el corazón de Abraham ya había sacrificado a su hijo. Porque cuando coge el cuchillo, habla Dios. Dice que vino un ángel y le dijo, Abraham. Verso 10 del capítulo 22 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente, heme aquí. Pero esta vez la respuesta es diferente a la primera. ¿Por qué? Y él dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le haga nada porque yo conozco que teme a Dios por cuanto me ha rehusaste, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que Abraham no entendía, que mientras él subía por este lado con el hijo, la leña y el fuego, por el otro lado Dios iba moviendo un cordero, Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te está pidiendo que le dé lo mejor de este lado. Lo que tú no te imaginas es que en tu trayectoria de obediencia Dios está haciendo provisión mejor de este lado. Porque no te va a faltar nada de lo que tú le dé a Dios. Y Dios hizo provisión. Escúchame, cuando tú y yo le traemos a Dios lo mejor que Él nos pide, después de tú y yo haberlo sacrificado, Él no nos volverá a pedir. Porque Él sabe que tú y yo somos capaces de darle lo mejor que nosotros tenemos. Cuando tú y yo le traemos a Dios lo mejor para ser sacrificado. Después de haberlo sacrificado. Dios nunca nos pedirá más. Porque Él entiende ahora que tú y yo estamos capaces de desprendernos de lo que amamos. Y dárselo a Él sin reserva. Después de Dios pedirle a Abraham su hijo. De ahí en adelante nunca más Dios le volvió a pedir a Abraham. Porque entendía que Abraham estaba sin reserva para Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos, cómo habla todo esto a esta iglesia y a nosotros? Esta iglesia tiene historia. Pero la historia no termina Y la historia de esta iglesia Puede ser mejor en su trayectoria Cuando tú y yo aprendamos A darle lo mejor de lo que Dios nos está pidiendo 
queremos Dios que se manifieste más en mi vida yo tengo que darle lo mejor que yo tengo a Dios si quiero ser bendecido tengo que hacer sacrificios concluyo última palabra escúchala bien si tú y yo no le hemos traído lo mejor que Dios nos ha pedido seguiremos siendo lo mismo cuando bajemos del monte de nada nos vale subir al monte a hacer un sacrificio si no le vamos a dar a Dios lo que Él nos ha pedido vamos a subir pero vamos a bajar igual porque no nos hemos desprendido de aquello que Dios quiere que nosotros le demos cuando aprendamos a desprendernos de lo que Dios nos pide y darle a Dios lo mejor entonces vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor ¿Qué nos está diciendo Dios? Y la pregunta es ¿Qué estamos nosotros reteniendo? Que Dios no lo ha estado pidiendo Por mucho tiempo Dios te bendiga Dios te guarde